0: Willkommen zum Podcast Nummer 153 bei Kassenzone.de. Heute mit Boris Lokshin von Spiker Systems. Wir sprechen über diverse Spiker Mythen und Anwendungs-Cases. Alles in Vorbereitung auf die demex gro in drei Wochen in Köln im großen Branchen-Event. Und da sind nicht nur wir, da sind auch die Kollegen von RMS. Der ein oder andere kennt es schon. Das sind ähm, Leute, die sich um das Thema Audiovermarktung kümmern. Ähm, das ist ja durch die ganzen neuen Formate wie Alexa und Online-Audio-Streams wieder deutlich populärer geworden. Man erreicht ja eine ganze Menge Leute. Und da gibt es eine Menge Audio-Innovation. Die haben auch coole Cases, äh, die sie zeigen können. About You hat das ja in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv probiert. Ähm, sehr, sehr viele Kunden können da deutlich verbesserte Conversions aufzeigen, wenn man das mit anderen Kanälen mixt. Da lohnt es sich da mal vorbeizuschauen. Ihr könnt auf rms.de slash demexco einen Termin machen, die findet ihr in Halle 6, Stand A035. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Da gibt es auf der Seite auch schon coole Case Studies. Schaut mal da ähm, schaut mal da rein. Und ich glaube, das Thema Audio, nicht nur durch Podcasts, den ihr gerade hört, wird noch deutlich größer in den nächsten Jahren. Und da kann ich die Kollegen deutlich weiterhelfen. Alles erfahrt ihr unter rms.de. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast zu Spryker Systems. Willkommen zur zweiten Ausgabe vom Spriker Podcast bei Kassenzone. Sag doch mal für diejenigen, die die erste Ausgabe nicht gehört haben, wer du bist und was du machst. Ja, hallo, ich bin Boris und bin der Co-CEO von Spriker Systems. Sehr gut. Wir haben im April oder ich glaube Anfang Mai schon mal darüber gesprochen, was Spryker eigentlich macht. Da kommen immer relativ viele, viele Rückfragen. Heute haben wir jetzt äh, das Follow-up. Da gab es noch äh, viele weitere Fragen auf Basis unseres ersten Podcasts. Ähm, erzähl doch nochmal in einer Minute, was Spryker Systems eigentlich genau ist. Und dann gehen wir mal auf so ein paar Cases ein und Beispiele, wie das eigentlich funktioniert.
1: Ja, also relativ einfach erklärt. Sprike, wir nennen Spryker das äh, Commerce Betriebssystem ähm, oder Spryker Commerce OS. Wir glauben, dass wir in einer Post-Desktop- und Post-Shop-Zeit leben, das heißt, dass die User Experience und die Touchpoints, die Kunden heute ansteuern, zunehmend einfach jenseits des Desktops stattfinden und dass neue Themen wie Mobile, Sprache, Dashbuttons und, und andere Formen von Integration zunehmend Einzug halten und versuchen, ein System bereitzustellen, auf Basis dessen man diese neuen Touchpoints, diese neuen Use Cases einfach bauen kann, schnell adressieren kann. Wir nennen diesen Layer Apps, also die Apps, die sozusagen dann on top gebaut werden können, sollen relativ schnell an den Markt gebracht werden können, um so ein bisschen diese Markt-Best Practice des Trial and Errors auch auszuprobieren, weil es glaube ich, sehr schwer heute für den Händler von vornherein sich zu erschließen, was eigentlich ein guter Weg ist, was sinnvoll ist. Ich glaube, die meisten sehen schon in ihren Statistiken und Analytics-Daten, dass ähm, der Trend zunehmend weggeht von Desktop. Ja, die meisten haben ja schon mindestens über 50% Prozent Mobile-Traffic. Das heißt, ich glaube, soweit ist das Bewusstsein schon da. Und auch, dass die Customer-Journeys zunehmend fragmentieren. Aber welche Wege der Kunde nehmen wollen wird, über welche Services, über welche Produkte, welche Touchpoints, das ist, glaube ich, für die meisten herauszufinden und ähm, Genau, dafür stellen wir das äh, Betriebssystem bereit. Ich glaube, für die meisten kastenzone
0: leser haben wahrscheinlich ja auch den Beitrag gelesen, äh, Liebes Shop Frontend, die Zeit mit dir war schön. Da kommt das auch so ein bisschen her. Das ist ja auch ein Chart aus dem aus dem Spiker, das hier, was wir da verwendet haben. Ähm, und da, da das hatten wir auch ja kurz schon mal zusammengefasst im ersten Podcast. Da kam mir jetzt auch die Frage,
1: kann man jetzt mit Spiker noch Shop, Shops bauen oder nicht? Ja, absolut. Also ähm, Shop wäre für uns jetzt eine App. Das heißt, ich kann mich natürlich hinstellen und sagen, ich nutze das Betriebssystem und baue auf Basis dessen, ein, eine App, eine Shop-App, sozusagen die klassische Desktop-Shop-App, absolut möglich. Da ist alles out of the box für vorhanden. Ich glaube, dass wir einen sehr hohen Abdeckungsgrad auch an sogenannter Standardfunktionalität mitbringen für so die typischen B2C-Cases über alle Verticals verteilt. Ich glaube, wirklich spannend wird es, wenn ich das Betriebssystem wirklich nutze wie ein Betriebssystem, ähnlich wie man das auch von seinem iOS oder von seinem Desktop-Betriebssystem kennt, eben als Plattform, um... Ähm, äh, weitere Apps äh, zu enablen, ne? weil die Grundlogik ist immer die gleiche. Das Betriebssystem vereint in sich sogenannte Capabilities, also verschiedene Fähigkeiten von Produktverwaltung über Warenkorbmanagement, Suche etc., stellt diese über eine API zur Verfügung und trifft erstmal keine Annahme darüber, was eigentlich das Frontend ist, ob es überhaupt ein Frontend gibt. Es gibt tatsächlich auch Use Cases, die, da kommen wir nachher nochmal drauf, die Frontend los sind, insbesondere im in klassischen IoT-Umfeld zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, von daher Shop äh, absolut absolut möglich. Eine App, aber ich glaube, wirklich spannend wird es, wenn ich äh, dieses Multi-App-Universum eintauche. Und umso mehr ich ausprobiere, umso, umso mehr leverage ich eigentlich von dem, was wir da bereitstellen.
0: Okay, dann lass doch mal über diese einzelnen Use-Cases ähm, reden. Also wenn du sagst Shop. Der Desktop-Shop ist ein Use-Case, was für andere Use-Cases gibt es und ähm,
1: kann man das vielleicht auch über die verschiedenen Industrien spezifizieren? Ja, ähm, also ich, ich kann, ähm, das ist immer ein Entweder-Oder, ich kann mich natürlich hinstellen und sagen, ich baue die Shop-App, ähm, ich baue irgendeine Form von Mobile-App ähm, oder ich irgendeine Form von alexa Sprachskill zum Beispiel, wir sehen das methodisch zunehmend so, dass ähm, man äh, mehr und mehr in Use Cases denken sollte, also ähm, haben sogar einen Begriff dafür geprägt, nämlich das NVP, also das Nano Viable Product, nicht das Minimal Viable Product, einfach als schlankes, kleines Projekt. Warum NVP? Weil wir glauben, dass ähm, diese Form von Technologie ähm, dem sehr, sehr gut tut oder dass diese Methodik enabled. Ich muss mich eben nicht mehr hinstellen und sagen, okay, nur weil ich jetzt einen neuen Kanal habe, zum Beispiel Mobile, mache ich jetzt den Mobile Shop, sondern ich kann mich hinstellen und sagen, ich glaube, Mobile ist ein relevanter Touchpoint. Meine Kunden möchten eigentlich mit mir über diesen Touchpoint kommunizieren. Es muss aber nicht zwangsläufig der Shop sein. Es muss nicht zwangsläufig transaktional sein. Vielleicht macht es Sinn, irgendwie eine, wenn ich im Fashion-Umfeld wäre, eine Style-App zu bauen oder irgendeine Form von Beratungs-Konfigurator. Vielleicht macht es Sinn, wenn ich im, im Bot-Umfeld mich engagieren möchte, mal Customer Service über WhatsApp oder Facebook Messenger anzubieten. Also es, es muss nicht immer der transaktionale Shopcase sein. Ich muss nicht den Facebook-Shop oder den WhatsApp-Shop bauen. Und deswegen, wenn ich sozusagen in einzelne Use Cases schneide und sage, ich möchte eigentlich ein bisschen was tun, um Customer Service zu zu modernisieren. Ich möchte was tun, um vielleicht Customer Engagement im Mobile-Kanal zu optimieren. Ich möchte vielleicht aber auch ein, zwei neuere Touchpoints ausprobieren, sowas wie Sprache finden wir ganz spannend. Dann würde ich in Use Cases schneiden, also eher so vertikal und nicht horizontal und wäre dann in so einem in so einer NVP denke. Und dann kommt es sehr stark auf die Branche an. Also der Digitalisierungsgrad und Reifegrad ist ja immer sehr unterschiedlich. Es gibt Händler, die sind sehr weit fortgeschritten, die haben sozusagen die erste Generation Desktop-Experience schon sehr, sehr gut im Griff und kümmern sich jetzt ähm, ähm, zunehmend eben um die neueren Touchpoints. Die gucken sich sehr genau ihre Analytics-Daten an, werten aus, wie sieht die Customer-Journey eigentlich aus. Das ist ja heute schon sehr fragmentiert äh, von E-Mail über Social, über Desktop, TV, Print, ähm, Offline etc. Äh, versuchen sich dann eben zu überlegen, welche, welche Wetten möchte ich eigentlich machen in den nächsten Monaten, auf welche neuen Produkte, Services, Touchpoints. Es gibt aber auch zunehmend Use Cases, die sagen, komm, ich starte eigentlich äh, mit irgendwas, in dem ich relativ schnell und günstig Bodengut machen kann. Also Klassiker wäre zu sagen, ich gebe jetzt im Bereich Sprache oder äh, Mobile Gas, weil ich äh, festgestellt habe, dass in meinem jeweiligen Vertical ich relativ leicht über Quick-Wins Erfolge erzielen kann, weil einfach meine Wettbewerber immer noch in dieser SEO-Performance-Responsive-Design-Optimierungsdenke des klassischen Desktops unterwegs sind. Und auch auf den, auf der Mobile-Advertising-Seite, glaube ich, kann man sehr, sehr, gut heute in den Statistiken sehen, dass obwohl die meisten schon über 50% Traffic-Mobile haben, immer noch der Einkauf und die, der, der Spend, der, der Ad-Dollar deutlich unterrepräsentiert ist. Also ich kann relativ leicht mir solche Kanäle dann erschließen.
0: Und was ist denn deine Empfehlung? Kann man ein Projekt mit Spiker über neue Interfaces dann neben den normalen Shop setzen oder muss man den erstmal ablösen,
1: um dann diese Capabilities ähm, sowohl über den Shop als auch in die neue App ja. mitzunehmen? Also äh, es kommt so ein bisschen auf den Use Case an. Also beides kann man machen. Ähm, man verschließt sich nichts. Man kann. Ähm, es gibt jetzt Kunden, die ähm, den aktuellen Shop ähm, auf der Legacy-Plattform quasi erstmal stehen lassen, weil dieser noch nicht refinanziert ist, weil sie vielleicht dort gar keinen Druck haben funktional, weil Sie sagen, dass, sie, ähm, dass, sie, dass das ein sterbender Kanal ist, den, den sie klar aus ihren Daten so ableiten können. Sie aber äh, äh, glauben, dass sie noch die nächsten zwei, drei Jahre gut mit diesem Kanal leben können. Sie wollen ja kein Investment mehr tätigen in diesen Channel, aber sie wollen ihn jetzt auch heute nicht abschalten, weil sie sagen, dass sie ähm, einfach nochmal äh, Zeit brauchen, um, um äh, zu lernen. Also es gibt verschiedene Gründe, warum man sozusagen das Bestehende stehen lässt und einfach sagt, komm, ich stelle das Commerce OS daneben möchte aber alle neuen Use Cases, alle neuen Touchpoints, alle neuen Devices möchte ich daraus enablen. Ich möchte eben nicht versuchen, den die das Reordering oder die die Informationsabfrage per Sprache auf meine Legacy-Plattform zu bauen oder ich möchte jetzt nicht versuchen, in meine Legacy-Plattform irgendwie eine Chatbot-Funktionalität zu integrieren oder den Dash-Button oder irgendwelche Subscription-Logiken. Das werde ich daneben stellen und dann wird die Zeit zeigen. Entweder werde ich irgendwann meine Legacy-Plattform, also meinen klassischen Desktop-Shop mit umziehen, was dann als Step 2 oder 3 ja relativ leicht sein wird, weil sobald die Capabilities alle da sind, also wenn ich diese Box in der Mitte mir geschaffen habe und diese in der Lage ist, meine Produkte zu verwalten, meine Orders entgegenzunehmen, mein Card, Checkout, Suche, Payment-Funktionalität abbildet und diese ja schon den neuen Kanälen bereitstellt, ist ja de facto nur noch ein weiteres Frontend, was ich was ich umziehen muss. Also es ist von der Migration her einfacher. Es gibt aber auch genauso Businessmodelle, die sagen, ich habe so viel Pain, ich habe so viel Druck, ich habe Investitionsstau vielleicht äh, aufgebaut, ich habe heute schon massive Probleme Performance, schlechte Conversion Rate äh, oder einfach weil mein System alt ist, meine Total Cost of Ownership sind hoch. Also ich habe Handlungsdruck schon in meinem alten Kanal und fange einfach damit an und sage, komm, das ist für mich der erste Step. Ich weiß, das ist nicht der zukunftsträchtige, es ist erstmal Hygiene. Ich muss erstmal sicherstellen, dass das Bestehende funktioniert auf Basis der neuen Plattform. Die entscheiden sich dann aber primär für Sprite nicht, weil sie ein besseres Shopsystem kaufen wollen, sondern weil sie ganz klar sagen, ja, diese aktuelle Experience ist eben status quo, aber ich möchte eigentlich nach vorne raus diese neuen Use Cases enabled wissen und ähm, ähm, kaufen das quasi ähm, auf Basis der, der Erwartungen und der Pläne für die Zukunft.
0: Okay, vielleicht können wir das ja mal so an, an bestimmten Industrien festmachen. Wir haben ja jetzt auch Kunden aus verschiedenen Industrien. Wir hatten auch eine Frage im WhatsApp-Kanal bekommen, was macht man eigentlich im B2B-Bereich mit Spiker? Da haben wir jetzt verschiedene Kunden, unter anderem auch Hilti und die TAK-Gruppe ähm, aus äh, aus Stuttgart. Wie würde denn ein B2B-Hersteller slash Händler an diese Fragestellung weitere Interfaces rangehen? Musst du jetzt sagen, nee, sowas wie Contorion oder irgendein Shop, der ist eigentlich gar nicht mehr State of the Art. Ich muss jetzt eine einen WhatsApp-Kanal aufmachen, damit dort Bestandskunden, keine Ahnung, neues Druckerpapier ordern können, ein Beispiel, oder müssen die jetzt einen, äh, einen Dash-Button entwickeln, äh, der am Drucker ist, um das Papier zu ordern, also wie geht, ja. wie gehen solche Unternehmen vor und mh, oft kommen ja diese Unternehmen ja aus einer Phase, in der sie noch, oder sind ja in einer Phase, in der sie überhaupt das Thema Digitalisierung gerade anschieben, haben manchmal gar nicht so einen richtigen Shop oder teilweise sehr, sehr veraltete Alte Mechanismen, also wie funktioniert das sowohl inhaltlich strategisch, was sollten sie eigentlich machen, aber auch operativ, wie sollten sie es machen? Können sie es mit der bestehenden Organisation machen? Muss man da das irgendwie ausgründen, neu
1: machen? Oder so? Was ist da? Ja. Was sind da ja, die das Erfahrungen? Ist eine, das ist eine breite Frage. Also ähm, ich glaube, es, es geht tatsächlich bei der Strategie los. Ähm, äh, viele B2B-Unternehmen haben ja, ähm, wie man auch in dem ähm, Podcast jetzt mit dem Leonard Paul ja, glaube ich, gut gehört hat haben, ähm, Investitionsstau, ja, haben einfach viele Jahre nicht oder nicht, äh, nicht ähm, intensiv genug investiert, ähm, haben teilweise auch die ersten Digitalisierungsschritte und Learnings, die sie eigentlich hätten sammeln sollen in den letzten 10, 5 bis 10 Jahren, äh, nicht oder nur sehr halbherzig äh, überhaupt gemacht. So, und da kommt es natürlich ein bisschen an, wenn an, wenn, wenn, wenn man heute mit so jemandem spricht, dann kann die Empfehlung eigentlich nicht mehr sein zu sagen, hör zu, baue den äh, Schrauben oder den Pumpen oder den äh, XY äh, B2B äh, Spare Parts Shop. Ja? Äh, und der soll auch noch responsive sein. Ne? Also das wäre, glaube ich, eine Empfehlung, die also das wäre strategisch etwas, das hätte diese Company vor fünf oder, oder sechs, sieben Jahren eigentlich machen müssen. Ne? hätte äh, Damals wäre das ein Begeisterungsfaktor für die Kunden gewesen. ja Damals damals hätten sie wahrscheinlich relativ leicht Boot gut machen können, sowohl im, im, ähm, im äh, in der Online-Vermarktung. ja Sie hätten mit einem relativ geringen Funktionalitätsset Kunden begeistern können, also es wäre sozusagen die Einstiegsbarriere wäre wäre relativ low gewesen. Heute jemand zu sagen, der der die letzten ein, zwei Iterationen verschlafen hat oder oder nicht nicht mutig genug angegangen ist, das kann eigentlich nicht oder es, es, es kann glaube ich selten die Empfehlung sein. Also da würde man eher sagen, hör zu, wenn du eigentlich, und da muss man ja auch verstehen, es wird ja jeden Tag nur teurer, es gibt ja nichts, was in diesem Umfeld günstiger oder leichter wird, der die Mitarbeiter werden teurer, der Threshold, der IT-Threshold, was brauche ich an System, was kosten diese, das wird teurer. Online-Marketing wird teurer, der, das, das, das Kaufen von Wettbewerbern wird teurer, der Aufbau von irgendwelchen Toolsystemlandschaften in-house in wird teurer. Also es gibt die Zeitspieler halt gnadenlos gegen einen. Das heißt, die Empfehlung kann nicht sein: bau jetzt mal in einen großen. Legacy-Projekt, also in irgendeinem Wasserfall-Legacy-Projekt, die nächsten 24 Monate das, was du eigentlich hättest schon vor 5, 6 Jahren bauen müssen, weil da bist du sieben Jahre hinterher. Also, da würde ich mich wahrscheinlich hinsetzen und sagen, hör zu, ihr müsst wahrscheinlich in den nächsten 24 Monaten statt einer großen Wette 10, 15 kleine Wetten machen, um einfach sicherzustellen, dass der ROI, der, von dem ihr euch ja erhofft, auf eure Investition überhaupt eintritt. Und da sind, glaube ich, viele sehr... Uh, illusorisch unterwegs, ja, uh, uh, obwohl der Markt das, glaube ich, schon zigmal geprüft hat, dass selbst sehr erfolgreiche Player, die uh, digitale Best Practices quasi uh, im Haus haben, die besten Leute, die besten Systeme, Legacy frei starten können, selbst die Player agieren ja genau in demselben Modus, ne? versuchen viele schnelle datengetriebene kleine Wetten einzugehen, äh, warum es immer noch Projekte draußen gibt, die dann sagen, komm, ich bin sowieso schon in Rücklage oder in der, in der Hinterhand, jetzt mache ich mal, lege ich mal 3 Millionen Euro äh, und 24 Monate später gucke, ich habe das was gebracht, hat. das glaube ich, nicht der Weg. So Das heißt, da würde ich mir wahrscheinlich äh, äh, verstärkt äh, wirklich die neueren Themen anschauen und sagen, okay, wenn ich jetzt nicht äh, unbedingt den spare shop gegen die bestehenden Spare-Part-Shop live bringen möchte, was gibt es denn? Ne? Ist tatsächlich vielleicht ein Reorder-Konzept über eben sowas wie Dashbuttons sinnvoll? Ähm, gibt es irgendwie informative Cases, weil ich vielleicht einen Handwerksbetrieb habe, wo Sprache ein gutes Medium ist? Nicht, weil das ein cooler Kanal ist, sondern weil Leute in der Werkstatt arbeiten, weil Leute die Hände voll haben, weil es grundsätzlich, glaube ich, ein sehr, sehr smarter Weg wäre, Informationen, Statusabfragen, Orderabfragen etc. abzurufen. Äh, ist es vielleicht sinnvoll, tatsächlich auch Integrationen in sowas wie Facebook Messenger oder WhatsApp zu bauen? Ne? Kann ich dort Kunden leicht begeistern? macht es Sinn, in eher so subscription äh, äh, abo modelle zu wechseln oder vielleicht einen Marketplace zu bauen. Ne? Also das sind alles so Dinge, die, glaube ich, strategisch sinnvoller wären und die dann eben alle jenseits des Shops sind. Und ich glaube, was noch spannender ist, und da haben wir momentan sehr viele Gespräche auch mit mit, mit Kunden darüber, ist ähm, all das, was so sich in diesem IoT-Umfeld tummelt. Ne? Das heißt, wenn ich mir eigentlich mich verabschiede von dieser klassischen Frontend-Denke und sage, okay, warum braucht es eigentlich nochmal einen äh, klassischen Shop oder ein CMS mit einem Konfigurator drin, um meine Produkte zu kaufen, die vielleicht teilweise sogar beratungsintensiv sind. Warum kann ich nicht direkt am an der Maschine, direkt an der an der äh, an dem Fahrstuhl, äh, direkt an der äh, an dem äh, Auto oder was auch immer sozusagen das Device ist, an dem Kühlschrank, an der Kaffeemaschine sicherstellen, dass ich äh, einfache Order-Reorder-Prozesse habe, vielleicht sogar auch automatisierte. Warum kann nicht die Kaffeemaschine oder der Drucker selber äh, Verbrauchsmaterial bestellen? Warum kann der Fahrstuhl nicht selber Wartungsfenster schedulen für den für den Service-Menschen? Äh, Warum kann er nicht selber voraussagen, welche Ersatzteile er braucht? Ich glaube, das sind so Cases, an die ich heute denken würde, wenn ich so ein klassisches B2B-Unternehmen bin. Ähm, Im B2C-Umfeld ist das ein Stück weit nochmal anders. Ja, Da gibt es ja, das ist ja dann noch deutlich stärker Customer-orientierter. Äh, ähm, viele haben auch den Vorteil, dass sie einfach mehr Analytics-Daten haben. Das heißt, da, auch da würde ich versuchen, eher viele kleine Wetten einzugehen als eine große. Habe aber häufig den Vorteil, dass ich zumindest ein Teil dieser Wetten, das Teil dieser Wetten relativ safe sind. Also ich muss gar nicht so super viel experimentieren. Ich kann wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Wetten machen, die vergleichsweise safe sind, weil ich einfach in meinem Analytics oder webtrack Account äh, mir anschauen kann, ne? wo, wo über welche Devices kommt der Kunde rein, ja, wie sieht die Customer Journey aus, wo springt er raus, ja, wie, wie, wie fragmentiert das heute äh, und kann versuchen erstmal diesem Demand, ähm, ein Angebot äh, entgegenzustellen und würde dann sagen, so die restlichen 40% der, der Bets für die nächsten zwölf Monate fülle ich jetzt mal auf mit so ein paar experimentelleren Sachen.
0: Das, 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 das redet sich ja quasi einfach, ähm, also es macht total Sinn inhaltlich. Und die meisten scheitern ja schon an dem Shop-Projekt, dem vermeintlich einfachen Shop-Projekt, wo man ja eigentlich äh, nur das, was schon am Markt da ist, <lacht> halbwegs sinnvoll nachbauen, äh, nachbauen könnte. Ähm, und da kommt auch schon quasi die nächste Frage aus der, aus der WhatsApp-Gruppe. Ähm, wenn man so einen Kleines, mittleres Unternehmen ist, wenn man mal unter 100 Millionen Euro äh, Umsatz, welche Kosten kommen denn eigentlich dazu, äh, auf die zu, wenn man jetzt mit so einer Technologie und auch so mit einer Methodik,
1: wie sie Spiker propagiert, überhaupt in so eine Projekte geht? Also, was kostet so eine Wette? Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, das sind so zwei Sachen, und um vielleicht auch so ein bisschen, um, um, um mit ein paar Mythen äh, aufzuräumen. Ich weiß, dass aus irgendeinem Grund äh, teilweise im Markt ein falsches Verständnis da ist, dass irgendwie der Einstieg mit Spryker nur ab irgendwie einem äh, hohen sechsstelligen Betrag möglich ist. Ich glaube, das ist Quatsch. Äh, das sehen wir auch nicht in den aktuellen Projekten. Aber ich glaube auch, dass man eine Sache verstehen muss. Es geht hier darum, es geht sozusagen in dieser also spryker als Technologiewelt und auch in dieser mvp methodikwelt geht es nicht, äh, primär um äh, Kostenminimierung. Das ist, kein, das ist sozusagen kein Case, äh, den ich eingehe oder den ich baue, weil ich Geld sparen will. Ne? Was, by the way, grundsätzlich keine gute digitale Strategie ist, ne? weil ich glaube, da aus den vorher genannten Gründen und der Zeit, die gegen einspielt, sollte man, glaube ich, in den meisten Verticals schon deutlich bullischer sein. Aber unabhängig davon ist, ist, ist tatsächlich das kein Cost-Case, sondern es ist immer ein ROI-Case. Also es geht nicht darum, in 12 Monaten oder 24 oder 36 Monaten weniger Geld auszugeben. Es geht erstmal primär darum, einfach mehr Abseits zu haben. Einfach zu sagen, das investierte Geld hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Return zu erwirtschaften. Das heißt, ich reduziere die Zahl möglicher Fehler, möglicher Fehlinvestments, ja, indem ich ihm nicht mehr auf einen, ne, wie, ein, wie ein klassischer Fondsmanager, ja, der setzt auch nicht das ganze Fondkapital auf eine einzige Aktie und hofft darauf, dass er dann steigt, sondern versucht, sein Investment zu verteilen, hat bestimmte Performer, hat bestimmte Themen, die er ausprobiert, hat bestimmte Safe Bets, die er eingeht, wo er weiß, da kommt immer eine garantierte, vielleicht kleinere Rendite zurück. So ein bisschen Daran angelehnt ist diese Methodik quasi auch zu verstehen, das heißt, ich gehe eigentlich nicht da rein und sage, ich möchte das Gesamtbudget verkleinern, auch wenn es viele technische Eigenschaften gibt, wie, ne, wie vereinfachtere Upgrades, ähm, die Möglichkeit eben Dinge ähm, isoliert zu warten, zu supporten, die dazu führen, Es ist immer eine Frage von ROI-Optimierung und in Euro oder in, äh, um sozusagen genau auf die Frage zu antworten, ich glaube, die einzelnen Wetten, also gerade in diese NVP-Denke, die einzelnen Use-Cases können halt sehr schlank sein. Also ich kann auch für wenige Manntage, also innerhalb von wenigen Wochen, weiß ich nicht, vielleicht für 10, 20, 30.000 Euro, kann ich eine Wette bauen. Wenn ich mich hinsetze und sage, ich möchte jetzt mal ausprobieren, was ist, 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 möchten meine Kunden mit mir über WhatsApp kommunizieren? Ist das ein besserer Customer Service-Channel als irgendein Chat-Plugin in meinem Shop, was dann hochpoppt und mir dann sagt, hallo Boris, kann ich dir helfen? Ja, ist das ein relevanter Kanal? Das kann ich nicht ableiten aus irgendeiner PowerPoint-Präsentation oder irgendeiner Unternehmensberatung, die, die, mir, die mir das sagt. Das muss ich einfach ausprobieren. So, wenn ich das jetzt baue und einen Bot baue, der drei, vier, fünf äh, einfache Fragen beantwortet und vielleicht so die Standard-Use-Cases bedient aller wo ist meine Bestellung von letzter Woche? Kann ich das reordern? Ist diese Hose wieder verfügbar? Gibt es sie auch in Größe 37? Also einfach mal so ganz, ganz straight use cases, dann, ähm, und das Commerce OS dahinter äh, stelle, dann ist der Bot an sich relativ lean, ne? der hat ja kaum Business-Logik oder gar, gar keine, er redet mit dem, mit dem Betriebssystem, er fragt das Betriebssystem an und sagt, gib mir die letzte Bestellung, identifiziere den User, check im order Management, wo diese Bestellung ist, das heißt, das ist was, was, was ich in 10, 15, 20 Tagen bauen kann und habe diesen Use-Case am Start. Also es geht nicht immer darum, sozusagen in dieser Gesamtprojektdenke unterwegs zu sein, wo ich sage, ich brauche mindestens äh, x äh, 100.000 Euro Budget, um irgendein verwertbares Resultat zu haben, sondern wenn ich Scope Management schlau betreibe, smart auf Use Cases schneide, dann kann ich ist jede einzelne Wette sehr, sehr klein. Die Summe der Wetten an sich wird vielleicht noch nicht mal äh, äh, sozusagen das Projektbudget, was ich irgendwie in der klassischen Welt gehabt habe, unterbieten. Zumindest ist das nicht der Ansatz. Ne? Der Ansatz ist einfach ROI-Optimierung und Upside-Optimierung. -Upside
0: aber wir müssen jetzt schon eine Zahl nennen. Ne? Also was, quasi die, was ist quasi der Mindesteinstieg in, in die Welt der äh, ja. customer centric wetten
1: Also äh, gut, es gibt, es gibt jetzt es gibt ja zwei Parameter. Ne? Das eine ist sozusagen die klassische Software-Lizenzierung. Da ist ja unser Modell ist auf der Webseite äh, zugänglich. Wir haben keine fünfdimensionalen 17-seitigen Preislisten. Also jeder kann sich anschauen, wie wir lizenzieren. Ja? Da geht es mit 15.000 pro Developer pro Jahr los. Wir berühren keine Business-Vektoren, es ist egal, wie viel Umsatz jemand macht, wie viele Länder jemand betreibt, wie viele Backend-User und erst recht, wie viele server CPUs, Cores etc. jemand im Einsatz hat. Das heißt, wenn ich mit dem schlanken Team, machen wir mal das Beispiel, und ich kann auch auf Monats- und Quartalsbasis zahlen, das heißt, wenn ich mir überlege, ich möchte eine kleine Wette eingehen, für eben den vorher genannten WhatsApp-Case ja, und habe vielleicht zwei Developer, die ich da drauf ansetze. Dann habe ich vielleicht zwei Monate äh, Lizenzkosten von 1.600 Euro pro Person. Das wäre dann 6.000 Euro an Lizenzkosten und hätte dann eben die entsprechenden Manntage von diesen Leuten nochmal dagegen, ne? Ähm, zu den üblichen Agenturtagesätzen wahrscheinlich die im Markt relativ äh, ähm, homogen sind. So, ähm, und ich äh, glaube ich, dass ich dann sozusagen mit einem niedrigen, äh, mit einem niedrigen ähm, fünfstelligen Betrag ähm, äh, wirklich ähm, ein, zwei, drei, vier äh, Use Cases an den Start bringen kann. Ne? Wenn ich dann natürlich in die Richtung gehe, okay, ich, hab, ich baue eine Full-blown Shop-App, ich baue irgendeine Form von Mobile Experience, irgendeine Angular Jazz-basiertes. Mobile Frontend. ich baue nochmal irgendwie ein, zwei Alexa-Voice-Skills für Informationsabfragen und für Order, ich habe vielleicht nochmal diesen Chat-Button, äh, Chat-Bot-Case, äh, so da habe ich einfach mehr Apps, Ja, brauche entsprechend mehr Power, mehr Leute, die sich darum kümmern, da wird es natürlich toll.
0: Und wenn diese Sachen, die dort entwickelt werden in den Projekten, entweder von den Kunden oder von Agenturen, fließen in irgendeiner Form
1: wieder zurück in den Core von Spryker? Nein, also wir, wir also das Know-how schon. Das heißt, wir haben natürlich entsprechende Gremien, die sich mit Kundenpartnern auseinandersetzen, versuchen von den Projekten zu lernen, versuchen auch die Wünsche in die Roadmap mit einzuarbeiten, also funktionale Wünsche, aber auch strategische Themen mit aufzunehmen. Wir haben jetzt keine wir übernehmen jetzt keinen Code, das heißt, das, was im Projekt oder beim Kunden entwickelt wird, bleibt beim Kunden. Wenn der Kunde oder das Projekt oder die Agentur bestimmte Learnings macht, Capabilities fehlen, APIs fehlen oder Themen verbessert werden können, dann nehmen wir diese Learnings natürlich super gerne entgegen und, und arbeiten da auch entsprechend zu. Aber wir übernehmen jetzt erstmal, es sei denn, der Kunde möchte Dinge contributen, wir haben auch Partner und Kunden, die Dinge, die sie selber gebaut haben, kontributen wollen und sagen, guck mal hier, ich habe folgende Komponente gebaut, die, glaube ich, macht total Sinn für den Rest des Marktes. So schauen wir uns auf jeden Fall immer an und wenn das sinnvoll ist, übernehmen wir das auch, aber es gibt jetzt erstmal grundsätzlich keinen Automatismus, mit dem wir Investitionen der Kunden quasi ins Produkt zurückkonvertieren.
0: Okay, lass uns doch mal ein paar andere Industrien nochmal anschauen. Wir hatten jetzt gerade so ein bisschen über die B2B-Industrie ähm, geredet. Du hattest jetzt auch mal schon was über B2C äh, gesagt. Da haben wir auch relativ viele Referenzen schon ähm, auf unserer Seite mit Tom Taylor mit Rose, mit, äh, mit Lumas. Ähm, wir haben aber auch mit ganz vielen anderen Industrien momentan Kontakt, viele mit Automotive, Versicherungen und Co. Ähm, viele Industrien, wo es gar nicht mehr darum geht, konkreten Handelsgeschäft aufzubauen, weil der Handel möglicherweise entweder über spezialisierte kleinere Händler in der in der in der Wertschöpfungskette irgendwie läuft beziehungsweise auf ganz anderen Plattformen ähm, stattfindet. Was ist denn deren was muss denn deren Ziel sein? Nehmen wir mal eine Industrie ähm, äh, wie zum Beispiel Automotive. Also wie kann ein Automobilhersteller eigentlich an die äh, Frage rangehen, Digitalisierung sozusagen? Ähm, Car-Commerce, ja, also wie kann man wie kann man mehr Umsatz, eine höhere Kundendege eigentlich mit dem Auto erzeugen, was ja in unserer Welt ist ja ein Auto nichts anderes als ein Interface, Ja, ja. hat quasi, hat halt einen, einen sehr, sehr nahen Kontakt zum Kunden und lässt sich auch digitalisieren, weil ja elektronische Bauteile ähm, drin sind. Wie, wie muss ein wie muss Mercedes, wie muss ein Audi, wie, wie, wie muss ein Citroën quasi in dieser Welt an die Digitalisierung
1: gehen? Ja, also es ist, ähm, glaube ich, eine spannende Frage. Wir haben tatsächlich auch mit äh, verschiedenen Autoherstellern, äh, äh, Zulieferern, Airlines momentan zu tun. Bei denen quasi genau das, das der Case ist, ähm, weil sie, wie, wie du richtig gesagt hast, ist der... Das Frontend ist dort natürlich nicht der Shop oder der Desktop, ne, sondern eigentlich das Device selber. Ne. Das heißt also, wenn ich ein ähm, Autohersteller heute bin und nicht zuletzt dank äh, äh, Tesla und dem Erfolg, den sie im Markt haben, glaube ich, haben die meisten Hersteller äh, auch der Automobile verstanden, dass sie das einfach nur ein Auto alle sieben bis zehn Jahre oder was auch immer der Durchschnitt in Deutschland ist, äh, wie häufig man sich ein Auto kauft, einfach alle sieben bis zehn Jahre ein Auto zu kaufen. Das ist halt ein. Zwar gutes Business ist aber, glaube ich, in einem digitalen Zeitalter nicht ausreichend. Da fehlt es, glaube ich, an der Monetarisierung ähm, des, des, des Kunden. Und ich glaube, was die versuchen, ist zunehmend eben tatsächlich diese Ownership auch über den Kunden zu haben und den Customer Lifetime Value des Kunden zu optimieren, eben jenseits des Verkaufs des Autos, vielleicht von einem, von einem Satz Reifen und nochmal ein paar Spare Parts. Und da geht es eben ganz stark in Richtung digitaler Services, ne? also für den Automobilhersteller oder die Gespräche, die wir jetzt führen, da, da sind so ganz naheliegende Cases wie Zahlen direkt aus dem Auto oder, oder vielleicht sogar einen Schritt vorher, dieses ähm, diesen, äh, Screen, dieses, dieses äh, Interface im Auto eben nicht den Gaffers zu überlassen, also nicht zu sagen, ich bin Automobilhersteller X, ich habe dort jetzt iCar äh, von Apple oder äh, ich weiß nicht, was das Pondo wie das von Android heißt, das äh, Android-Betriebssystem laufen äh, lassen ja, sondern zu sagen, eigentlich ist das ja ein Touchpoint, den möchte ich nicht den Gaffers überlassen, damit auch die wieder den Kunden ownen und darüber entscheiden, welche Produkte, Services, Apps hier drauf laufen. Sondern ich habe doch hier den Kunden sitzen schon in meinem schönen, schicken Automobil. Das muss mein Touchpoint sein. Da geht schon los. Das heißt also, da ist das, der, das Frontend, das ist nicht der Desktop-Shop oder das CMS oder die Mobile-App, sondern eigentlich das Interface im Auto. Ja, das ist Schritt eins. Schritt zwei ist dann, okay, wenn ich diesen Touchpoint ohne, wie kann ich diesen monetarisieren? Also welche Services machen Sinn? Und da gibt es natürlich ganz naheliegende Dinge wie eben äh, Navigation, ja wie Routen zu bestimmten Partnerhotels, bei denen ich bestimmte Konditionen vielleicht bekomme. Äh, Einlösen von bestimmten Loyalty-Punkten äh, in ähm Restaurants, äh, Raststätten, äh, bezahlen direkt aus diesem Interface heraus, ja, wie klassischerweise an der Tankstelle und äh, Reorder oder Ordering von bestimmten Themen, Vorreservierung, äh, Bezahlen von Maut äh, und, und anderen äh, äh, Ausgaben, ähm, alles über diesen Touchpoint, ja, mit dem vom Hersteller dort gesetzten vielleicht Payment Interface oder mit dem gesetzten über das gesetzte über den gesetzten Browser das Nutzen der entsprechenden Suchcapabilities etc. etc. Und das ist glaube ich ein schöner Case, weil obwohl das Frontend so anders ist von einem normalen Shop ähm, ist am Ende im Hintergrund das Gleiche. striker Commerce OS dann im Einsatz, ne? weil die gleichen Capabilities werden ja dafür gebraucht. Ich muss trotzdem irgendeine Form von Produktmanagement-Fähigkeit bereitstellen. Ich brauche trotzdem irgendeine Form von transaktionaler Logik, von irgendeine Form von Order-Verwaltung, Order-Management, ähm, Payment, Suche, Car-Checkout, auch wenn es in einer anderen Form implementiert ist, ja, auch wenn das Touch, äh, auch wenn das, wenn, wenn der Touchpoint ein anderer ist. Und das gleiche Spiel. Wenn ich in eine andere Industrie reingehe, ich habe vorhin schon dieses Beispiel mit den Fahrstühlen genannt, was ich persönlich super spannend finde, wenn ich wirklich ein Hersteller wäre von ähm, von einem Fahrstuhl heute, äh, bin ich ja eher in so einem Business, an den Fahrstuhl zu verkaufen, alle 20, 30 Jahre. So häufig wechselt man ja eigentlich aus in dem Gebäude. Äh, und dann wahrscheinlich über irgendeine Form von Wartungskontrakt diesen Fahrstuhl dann zu servicen ja und sicherzustellen, dass da einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr der Prüfstempel äh, draufkommt ja, und den zu warten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kann heute so eine Hardware wie einen Fahrstuhl für unter 1.000 Euro smart bekommen, also quasi mit Sensorik, die nicht von Spriker käme, da gibt es andere Companies, die darauf spezialisiert sind und auch einen 20, 30 Jahre alten Fahrstuhl in smart bekommen und sicherstellen, dass dieser plötzlich eben Daten, wie wie oft wird er genutzt, wie ist die Auslastung, wie ist das Gewicht, auf welcher Etage hält er in irgendeiner Form von zum Beispiel zentraler Cloud dieses Herstellers reported. Dann habe ich plötzlich ein ganz anderes Geschäftsmodell. Plötzlich fährt eben der Servicemensch nicht mehr fix heraus, ne, sondern bekommt automatisch äh, Benachrichtigung, wenn der Fahrstuhl selber meint, Wartung zu brauchen. Ne. Er kann selber voraussagen, welche spare dieser mitbringen muss, um das Wartungsfenster zu verkürzen und nicht wie in der alten Welt erstmal den äh, Boris wieder zurückfahren zu lassen, spare zu ordern, zwei Wochen später kommen die an, wieder zurückzufahren, die einzubauen. Ne. Und in diesem Case, wo hilft Spryker da genau? in all dem außer der Sensorik, also sozusagen alles, was ab dem, auch hier ne, ist das Interface, ist das Frontend, der Fahrstuhl selber, das heißt also, das wäre so der klassische IoT-Case, ähm, aber der Fahrstuhl hat natürlich, löst trotzdem äh, klassische Commerce-Funktionalitäten äh, äh, aus. Ne? Also in dem Moment, wo er feststellt, dass er Wartung braucht, muss er Termine schedulen. Das ist ein ähnlicher Case, wie wir zum Beispiel momentan bei ATU haben, die die auf Basis von Spriker ihre Omnichannel-Strategie digitalisieren. Ne? Das heißt, ich habe eine Capability, die Wartungsfenster vereinbart. Ich habe hab irgendeine Form von PIM-Funktionalität, weil ich dem äh, Maintenance-Menschen Bescheid gebe, welches per er mitbringen soll. Ich habe irgendeine Form von Recommendation-Engine und BI-Logik, um auszuwerten, vielleicht unter anderen Fahrstühlen, welches per mit welcher Wahrscheinlichkeit passen werden. Ich habe irgendeine Logik von Order Management Processing, ja. ich muss das in den legen, ich muss diesen Serviceauftrag erzeugen, ich muss den Menschen losschicken, ich habe irgendeine Form von CRM. Also all das, was ich auch in, der normalen Commerce, äh, in einem normalen Commerce Case habe, habe ich auch, bloß dass eben nicht mehr die mobile App, nicht Alexa als Voice Voicekill, nicht äh, das HTML-Frontend, das Frontend ist, sondern eigentlich der Fahrstuhl selber, die Maschine selber, der Drucker selber. Das sind für uns momentan die super spannenden Cases. Genau, bei
0: Fahrstuhl und Airlines, da denkt man ja sofort an irgendwie Milliardenunternehmen ähm, und auch eine Frage im WhatsApp-Kanal war, naja, das ist äh, alles ganz spannend, aber ab welcher Umsatzgröße lohnt sich denn so eine Investition? Also äh, ein, zwei Entwickler, hast du vorhin gesagt, das, damit kann man schon mal so eine Wette an angehen, aber kann man das irgendwie auch umdrehen, diese äh, diese Sicht und sagen, naja, für ein Unternehmen, was 100.000 Euro Umsatz im Jahr macht, ist das wahrscheinlich zu klein, so, muss ich irgendwie 10 Millionen machen, muss ich 2 Millionen machen, muss ich 100 Millionen ja. machen, ab wann kann man eigentlich diese diese Sicht einnehmen?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, es ist schwierig, das jetzt an der, an der Umsatzgröße festzumachen, ich glaube, es ist mehr so eine Frage von, auch wenn es vielleicht ein Stück abstrakt ist, aber eine Frage von Ambitionslevel und auch, ähm, wo stehe ich eigentlich in dem Digitalisierungs-Lifecycle, also machen wir ein schönes Beispiel, wenn ich ein super ambitioniertes Startup bin, ein kleines Startup, was nicht viel Umsatz macht, aber was vielleicht in einem sehr hart umkämpften Vertical antritt und sagt, ich, ich habe vielleicht einen smarten Weg gefunden, Customer Engagement auch äh, selbst in einem Vertical wie Fashion zum Beispiel nochmal anzugehen ja und irgendeine Form von äh, smarter Beratung ja, des Kunden oder oder Größenermittlung oder äh, sonst irgendeinem äh, äh, marginalen quasi USP zu erzeugen. Ne? Dann wäre ich zwar in einem sehr umkämpften Vertical, in dem äh, der Digitalisierungsgrad hoch ist, also die Kunden erwarten relativ viel, das heißt dort einfach einen grünen T-Shirt-Shop heute zu launchen, wäre wahrscheinlich nicht so smart, ja, bei einem geringen Umsatz, weil die Investition, die ich tätigen muss, müsste, um überhaupt einen ROI zu erzeugen, wäre relativ hoch, aber für diesen kleinen Nischen-Case wäre wahrscheinlich Sprite eine super Lösung, weil A, dieser Case fernab ist von dem, was man so Standard nennen würde, also ich würde die Fähigkeiten eines Standard-Shop-Systems nicht leveragen, weil der Case nicht standardisiert ist, ich müsste zu viel verbauen, ich hätte nach vorne raus wahrscheinlich zunehmend mehr Ideen, wie ich in diese Vertical angreife und wie ich Dinge eben outside the Box äh, denke. Das heißt also, wahrscheinlich werde ich mehr und mehr davon profitieren, dass ich eben diese neuen Touchpoints, die neuen Devices leicht anschließen und erschließen kann. Ne? Also es muss nicht zwangsläufig eine Umsatzgröße sein. Ich glaube, was, was man sich einfach selber überlegen muss, ist, wie groß ist das Ambitionslevel, umso standardisierter um so also wenn ich heute in den Case, wenn ich sagen wir mal auch wenn ich strategisch die falsche Beratung wäre, wenn ich heute in den Markt gehen würde und würde sagen, ich plane eigentlich den B2C Standardshop zu bauen und habe eigentlich nach vorne raus, weil vielleicht mein Vertical, meine Branche das nicht erfordert oder weil ich nicht daran glaube, dass es das das benötigt wird. Ich möchte einfach nur ein Standardsystem bauen. Dann glaube ich, werde ich immer mit einer Standardlösung von der Stange, die ich mir primär durch Konfiguration und Templating erschließen kann in Summe schneller am Markt sein und günstiger unterwegs sein. Dieser Case, diesen Case sehen wir aber zunehmend weniger im Markt. Ja, der macht ja für die meisten Verticals keinen Sinn, weil dort einfach sehr viel Wettbewerb ist. Die meisten ja schon ein, zwei, drei Lerngruppen hinter sich haben. Also ich glaube, das wäre wirklich für so ganz nischige Produkte als erster Startpoint gut, um Learnings zu sammeln, zu gucken, ob es Kundenakzeptanz gibt. Selbst die würden wahrscheinlich im zweiten Step relativ schnell auf sowas wie Spriker wechseln, weil sie dann eben auch feststellen, okay, ich muss entlang des Kunden innovieren, der Kunde fordert immer neue Dinge von mir ab und bevor ich meinen Anzug von der Stange immer weiter umnähe, kann ich mir meinen Anzug auch selber nähen. Okay, die, das verstehe ich. Also das, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, ähm, es,
0: sozusagen, es funktioniert auch für kleinere Cases, aber ja. jetzt nicht für diejenigen, der vielleicht gerade sich selbst einen Magento-Shopware-Shop konfiguriert hat, einen kleinen fünfstelligen Umsatz macht als Hersteller, das ist wahrscheinlich die falsche, sozusagen die falsche, die falsche Entscheidung. Es funktioniert quasi eher für diejenigen, die so an neue Touchpoints denken, neue Engagement-Potenziale neue Engagement und nach vorne raus Lösungen sehen in dieser plattform ökonomie ja. wir sind ja jetzt vier wochen das ist glaube ich die demexco schon mhm. da sind wir relativ groß vertreten Da sind ja einige unserer sozusagen unserer partner auch, auch auf dem stand da haben wir auch was ganz ganz hübsches vorbereitet für alle die für alle die da sind kann jetzt ein besucher der messe bei uns vorbeikommen und sich über neue touchpoints beraten lassen oder wie funktioniert, also was müsste, ja. welches, welches Vorwissen müsste jemand mitbringen,
1: um dann einen sinnvollen Besuch bei uns auf der Mexiko abhalten zu können? Ja, also Erstmal wirklich ähm, ähm, eine ganz herzliche Einladung an alle, die daran Interesse haben. Bei uns auf der Spryker.com äh, Demexco-Seite, da haben wir eine extra Landingpage für, kann man sich anmelden und ähm, noch mal ein paar der letzten äh, Termine sich nochmal mal sichern, äh, die, die noch da sind. Äh, ich glaube, das wird eine super, super Geschichte, super ähm, super Show. Wir haben absolut ähm, geniale äh, Speaker bei uns am Stand. Äh, glaube ich auch ein gutes Konzept, einen guten Mix aus sehr interessanten Partnern, aus unserem Solution-Partner-Umfeld, die über ihre Projektcases, Projekterfahrungen äh, Hands-on mit Spryker berichten werden, ihre Cases zeigen werden, auch eine gute Sammlung an ähm, Top-Industrie- Partnern äh, aus unserem Ökosystem, die, die ihre Produkte, ihre Innovation zeigen und wie, wie sie äh, Kunden helfen, äh, Umsatz, Conversion etc. zu steigern. Ähm, ja, ich glaube, du, du hast gerade Speaker gesagt, also der Alex Ketzler
0: von äh, der Tack gruppe der hat Zerteo betreut, der ist, unter anderem, äh, der ist unter anderem da. Ich freue mich schon auf den Vortrag von, äh, von dem E-Commerce-Leiter von Esprit, äh, der etwas erzählt zum Thema Erwartungen Zeitung und Wirklichkeit von äh, Dienstleistungen auf der Demexco, der ist auch bei uns am Stand, der Flo Heinemann äh, äh, natürlich, äh, John Jensen, der mit uns ja auch das äh, Spiker-Projekt bei Hilti, äh, verantwortet hat, Tom Taylor spricht auch, also wird glaube ich ganz, äh, ganz Ja, spannend. absolut, genau,
1: also wird glaube ich ist ein sehr, sehr gutes Line-Up und ähm da wird, da wird jeder auf seine Kosten kommen ähm, grundsätzlich also die Frage nach dem Vorwissen ich glaube also wir, wir sind mit großer breiter Mannschaft vertreten ja von von, äh, von äh, Business über eben Product Tech das heißt also je nachdem welches Level an Fragen die Leute sich erhoffen ja wird, wird, äh, wird alles da sein ähm, ich glaube das Vorwissen muss gar nicht so groß sein wir freuen uns über über alle Fragen ob das jetzt sozusagen der erste Kontakt ist mit Spriker und, und wir haben jetzt viel äh, Mails und, ein, und, und ähm, ähm, Einladungen äh, ähm, von Leuten bekommen, die ähm, einfach sagen, ich habe so viel darüber gesehen, gehört, ich möchte das jetzt nochmal live erleben, ich möchte das besser verstehen, ich möchte das einfach gemappt bekommen auf meinen Case, ich möchte euch erzählen, was ich heute mache äh, oder was ich plane nach vorne raus, könnt ihr mir helfen, das irgendwie zu mappen auf das, was ihr technisch könnt, heute oder was in technisch in, in Zukunft möglich wäre. Wir haben aber auch ähm, diverse fortgeschrittene Gespräche, ne, bei den Leute ganz konkret kommen und sagen, okay, ich habe folgendes Case, ich habe folgenden Touchpoint, wie baue ich äh, dieses äh, Voice-Thema auf? Wir haben einen Punkt heute gar nicht thematisiert, aber das ist sozusagen Blockchain nochmal als äh, Interface. Wir haben einige sehr spannende Cases im Bereich Versicherung, im Bereich äh, Supply Chain Management, ähm, klassische Industrie, Zuliefer, Logistika, die, für die das Thema super interessant ist, die super viele Bottom-Line-Effekte äh, erzeugen können, Einsparungen, Prozessoptimierung, ähm, indem sie äh, sozusagen Blockchain als Technologie implementieren, die für uns auch wieder nur eine App ist, ein Frontend äh, und im Hintergrund passieren dann wieder Dinge, die das Commerce OS abwickelt. Ähm, so, das heißt, auf dem Level äh, sind wir ähm, super äh, gespannt, diese, diese Art von Gesprächen zu führen, ähm, aber eben auch ähm, wirklich äh, gerne auch als äh, First-Step-Deep-Dive äh, ähm, ähm, von ganz, ganz oben, was ist Spiker-Commerce ist, was bietet das? Wie sieht die Roadmap aus? Also da ganz herzlich nochmal die Einladung an alle, die daran äh, Interesse haben. Wir sind, glaube ich, mit sehr breiter Mannschaft da. Von daher ähm, einfach melden, am besten direkt vorher einen Termin vereinbaren, dann werden wir schon ähm, sicherstellen, dass wir da äh, Zeit finden.
0: Genau, dann vielleicht noch zur allerletzten Frage aus dem ähm, WhatsApp-Kanal. Wie lange dauert eigentlich so ein Projekt mit
1: Spiker? Genau, also das hängt am Ende ja von der Zahl der Use Cases ab, also von der Zahl dieser Wetten. Ja, ich kann äh, ein volles Replatforming-Projekt machen, also so ein typisches Enterprise-Replatforming-Projekt, bei dem ich meine gesamte zehn Jahre lang gebaute Corporate-IT-Umbau, da haben wir jetzt Projekte, die, die, die so laufen, die ja, dann, dann, dann dauert so ein Projekt eben ganz normal seine 6-7 Monate, weil ich einfach 30 Schnittstellen, äh, 15 Subsysteme etc. umziere, migriere, teilweise konsolidiere, Systeme vielleicht wegfallen, weil das Comus OS bestimmte Fähigkeiten im CMS-PIM etc. schon out of the box mitbringt. Ich kann aber eben auch auf einzelne Use Cases schneiden und eben sehr, sehr lean starten und sagen, okay, ich möchte jetzt einfach alle drei, vier Wochen eine Wette eingehen, ein Thema ausprobieren, sehr, sehr schnell iterativ unterwegs sein, Themen wieder verwerfen, die nicht äh, die entsprechenden KPIs aufweisen und dann eben weiter investieren in Themen, die äh, für mich äh, volksversprechend sind. Also von, ich sage jetzt mal, von äh, irgendwie einem, einem vier, fünf Wochen Zeitfenster für die, für die ersten ein, zwei Use Cases bis hin zu sechs, sieben Monaten, wenn ich irgendwie ein riesen Projekt bauen möchte mit mehreren Apps, ja, Mobile, Desktop, vielleicht neueren Touchpoints, äh, Integration in Corporate oder Legacy-IT, Schnittstellen und Co. Sehr cool. Dann haben wir den nächsten Touchpoint ja dann auf jeden Fall bei der Demexco.
0: Ja. Schauen wir mal, wer dort äh, vor Ort ist. Da werden die Le Leute aus dem Netzwerk auch die eine oder andere Einladung noch erhalten. In der WhatsApp-Gruppe gab es da auch schon ein paar Anmeldungen. Da freue ich mich sehr, dass das funktioniert. Ähm, danke mich für deine Zeit. Äh, jetzt müssen wir wieder arbeiten ja. <lacht> und äh, sehen dann den ein oder anderen Hörer auf der Demexco. Vielen Dank. Danke. Wenn ihr das interessant findet und mehr über Spriker Systems erfahren wollt, schaut vorbei auf der Demexco, die ist in drei Wochen. Ihr findet alle Infos auf der Spriker Webseite spriker.com oder spriker.com/demexco17. Da freue ich mich auf euren Besuch und noch viel mehr bohrende Fragen.